0: Apocalipsis de Mario Luna. Tu pasado no es tu futuro. Anthony Robbins, Seminario Unlimited Power, Prólogo: Apocalipsis. No tengo dinero, ni recursos, ni esperanzas. Soy el hombre más feliz del mundo. Hace un año, hace seis meses, creía que era un artista. Ya no lo pienso. ¡Lo soy! Henry Miller, Trópico de Cáncer. Puedes poner bien caliente a una mujer con tan solo tres preguntas. El Apocalipsis no solo lo afirma, lo predice. Pregunta número uno: ¿Qué tal? Pregunta número dos: ¿Qué haces? Pregunta número tres: ¿vienes a mi casa? La teoría al respecto está muy clara. Lo fundamental es que esté bien bueno tota y se trate de una completa desconocida a la que no hayas visto en tu vida. Si la miras a los ojos y le haces las preguntas con naturalidad, después solo tienes que dejarte llevar por la ley del mínimo esfuerzo. Aunque necesarias, las tres preguntas no son lo más importante. Lo principal es lo que haces a continuación. Ahí es donde ella, en menos de 10 minutos, verá la madera de la que estás hecho. Si pasas la prueba, después va todo cuesta abajo. Mi primer apocalipsis no cuenta, porque lo ejecuté telefónicamente y además ya había chateado una vez con ella. Le hice las tres preguntas de rigor. Me respondió a la última que no, con un tono entre ofendido y sorprendido, y cambié de tema. Después me limité a usar nuestro FDE, o sea, Fomenta, Detecta, Expresa. Tras una conversación de 10 minutos en la que le salió la risita tonta, me dio las gracias repetidamente. Gracias por... nunca me lo dijo. Dos días y siete renglones de chateo más tarde me autoinvité a su casa. Y una vez ahí, nos pusimos a coger como animales. Si no te hablo de preámbulos, es porque no los hubo. Desde entonces pasaron días o incluso semanas durante las cuales ignoré la dichosa técnica devastadora infernal destruye galaxias. O hice como que me olvidé. En realidad el condenado experimento me asustaba tanto que iba encontrando toda clase de excusas para posponerlo. Poco sospechaba yo que mi primer apocalipsis de libro de texto lo implementaría precisamente en un día de máximo bajón. Me encontraba en un parque empapándome del primer borrador del libro «Seductor» de Egoland. Me sentía asocial y triste, pero aquella joya del arte de ligar me gritaba «¡Actúa! ¡Actúa! ¡Actúa!». Justo en ese punto ocurrió lo que más temía. Una viejota, bien buenota, de curvas y movimientos cegadores, arreglada como si se acabara de escapar de una fiesta en un yate se acomodó con un libro en uno de los bancos. Como he dicho, ese día no las, la no las tenía todas conmigo, sin bañarme ni rasurarme, despeinado y con una mancha de huevo en la camiseta. Pff. Sin embargo, el libro de Egoland continuaba recriminándome que no despegara el culo de mi banco. Intento hablar con ella o me quedo aquí sentado, pensaba. Me sobraban razones para hacer lo primero y excusas para optar por lo segundo. El conflicto interior estaba servido. A medida que el debate que mantenía conmigo mismo se intensificaba, también lo hacía mi ansiedad. Cada vez sentía más miedo. Llegó un momento en el que el pánico se hizo tan intenso que me indignó. Ya podía ver los titulares en los periódicos, ¿no? «¡Mario Luna, el primer científico de la seducción!» acobardado por la posibilidad de entablar conversación con una desconocida. ¡Uy, oh, no, 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 no! Poco a poco, aquella imagen tan poco favorecedora de mí mismo se me fue haciendo más insoportable que el miedo. Ignoraba qué parte de mi cerebro había desencadenado el ataque de timidez, pero fuera la que fuera, había que darle una lección. Querido Mario, le informamos de que ya no va a acercarse a hablar con esa desconocida. ¡No! Ahora le va a hacer usted un apocalipsis, cabrón por andar de culo. No se hable más. Recojo la mochila, abandono mi banco y emprendo mi camino hacia el de nuestra sexy Devora libros. Ella no me ve o hace como que no me ve. Me siento a su lado. El tiempo se detiene. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué haces? Leo. Me enseña el libro que tiene entre las manos. Crepúsculo. Aunque solo he visto la película, puedo imaginarme que la novela resuma tanto, o más romance. Traducción. Busco a un hombre que me enamore hasta hacerme creer en la magia. ¿Vienes a mi casa? Silencio. Se lleva la mano a las gafas de sol y lentamente se las baja solo lo necesario para que, que pueda ver sus chispeantes pupilas. Si los gestos hablaran, el suyo estaría gritando ¿Qué chingados has osado decirme? ¿Cómo? Cuando empiezas a sentir que el mar te arrastra hay un momento en el que tienes que ponerte de pie sobre la tabla o pierdes esa ola para siempre. En este respecto, el apocalipsis es idéntico al surf y este es ese momento. El momento clave, el de sostener una mirada limpia y relajada, conquistar todo el aplomo del universo y ser un hombre. Este, crecí justo ahí detrás, digo, señalando unas fincas a lo lejos. Oh, cuando veo a esos niños corretear, me cuesta creer que no soy alguno de ellos. He superado la parte más difícil. Según se el inventor de la técnica mortífera, todo lo que tengo que hacer ahora es ser normal. Para mi sorpresa, ella me sigue la conversación y cuando me quiero dar cuenta, comienza a hablarme de sí misma. Además, su respiración se ha acelerado, a sus mejillas fluye más color del habitual, se toca el pelo sin necesidad alguna y busca mi aprobación constantemente. La última pregunta de apo del apocalipsis ha quedado sepultada en algún rinconcito de nuestra conversación que ninguno de los dos se molesta en evocar. Pero, como con ese talismán cuya magia sigue activa bajo varias capas de tierra, ambos seguimos sintiendo su poder. Hace calor. Traducción, estoy cachonda. Sí, ya va pateciendo algo fresquito, respondo. Sígueme. Cuando llegamos a donde tengo estacionada la moto, sé ya en qué trabaja, que hoy es su día libre, que le encanta la novela romántica y otros detalles de interés. Se sube a la moto sin registrar y yo me alegro. Por fin veo un accesorio de mí que no es completamente invisible. A partir de ahí, todo es cuesta abajo. Coronitas sobre la arena de la playa atardeciendo. Besos, abrazos y más besos. Conversación estimulante. Más besos. Tengo hambre. Le informo cuando se acerca la hora de cenar. Sí, la verdad es que se hace tarde y yo mañana tengo que madrugar. Sabes, contigo me ocurre algo muy curioso. Ah, ¿sí? Cuenta. La abrazo con firme suavidad y mirándola a los ojos le digo, no te conozco, sin embargo, me resulta más natural seguir a tu lado mientras cenamos que separarme de ti. Se trata de una verdad como un templo, lo que le dije. A mí también me pasa eso. Bueno, sí, solo es cenar, ¿por qué no? La siguiente parada es en mi casa. Después vino, velas, incienso, Lorena McKennett y un poco de impaciencia por su parte. Por impaciencia quiero decir que de no haber contado con mi consentimiento me habría violado igualmente. La experiencia fue tan impactante que casi nos enamoramos. Tras esa noche nos dedicamos a intentar que lo nuestro funcionara. Y yo... Dejé de practicar mis apocalipsis por un tiempo. Advertencia. Atención, el producto estará caliente después de calentarlo. Etiqueta del Bread Pudding de Marks and Spencer. Probablemente tras la publicación de estos audios, el apocalipsis dejará muy pronto de ser efectivo. ¡Perderá su fuerza! Si eres de los primeros en escuchar esto, ¡corre! ¡Puede que aún llegues a tiempo! En caso contrario, inténtalo de todos modos. Será una gran experiencia y no tienes nada que perder. ¿Cómo? Ah, ok. Te entiendo. A mí también me costó reunir el aplomo necesario. Si crees que no estás preparado todavía, sigue escuchando. Quizá cuando termines de escuchar estos audios, encuentres la confianza que ahora te falta. Después de todo, mi situación no ha sido tan diferente de la tuya. De hecho, ha sido peor. Introducción. Una vida de fracasos. Finalmente me metí el dedo índice en la boca y empecé a chuparlo. Algo comenzó a moverse en mi cerebro. Un pensamiento que se iba abriendo camino ahí dentro. Un invento completamente loco. ¿Y si lo mordiera? Y sin pensarlo, ni un instante, cerré los ojos y apreté los dientes. Knut ¡Ah! hambre. No había sido un gran día. De hecho, no había sido un gran mes, ni un gran año. Y con toda probabilidad ni siquiera había sido una gran vida, al menos en lo que respecta a las mujeres. Había seguido los consejos de todo aquel que estuviera dispuesto a darme alguno. Y cómo no, había probado a ser yo mismo, con resultados tan desastrosos como cuando trataba de ser todo lo contrario. En cualquier caso, algo me decía que existía alguna clase de arte o ciencia que se empeñaba en darme la espalda. Envidiaba con toda el alma cuantos me hablaban del dolor que les había causado tal o cual relación. ¿Por qué? Porque para que tu pareja te las haga pasar para la fregada, primero hay que encontrar una. Y yo estaba lejos, muy lejos de ahí. El mundo entero se burlaba de mí. La gente respetaba y compadecía a las víctimas del amor, pero no tomaba en serio a quienes el amor daba la espalda desde el momento en que uno llama a su puerta. Otros tiempos... No imaginas el número de veces que me tacharon de loco. Por aquel entonces me hubiera conformado con que alguien me concediera que en la seducción existían pautas. Me habría contentado con que me dijeran Sí, sí, Mario, yo también creo que el amor y la atracción son fenómenos que pueden estudiarse. Pero jamás ocurrió. Eran otros tiempos. La atracción era ciega. Los Don Juanes... Seres inexplicables. A los 19 había leído ya los libros El Diario de un Seductor, Un Héroe de Nuestro Tiempo, pero jamás había besado a una mujer. Por aquel entonces estaba loco por Varuna, y dos años antes Lorena me había roto el corazón. Jamás había tocado a ninguna de las dos. Ni yo, ni mi mejor poema. Por eso escribía diarios, garabateaba esquemas, formulaba mandamientos, leía las memorias de Casanova. A veces podía olfatear el secreto. Intuía que debía seguir escarbando, que el tesoro estaba cerca, aguardando a que algún osado lo desenterrara. Otros tiempos. Tiempos donde Mario Luna no existía ni en mis fantasías más salvajes. Tiempos para los que la seducción no era ni ciencia ni arte. Tiempos en los que solo se vivía una vez. Al cumplir los, los 26 años, mi relación con las mujeres seguía siendo constante pesadilla. A veces pasaba meses o años sin acostarme con nadie. Alicia, la mujer que en ese tiempo daba sentido a mi existencia Me evitaba como a un inspector de hacienda Tras fracasar con ella Cualquier simulacro de autoestima o ilusión que pudiera conservarse había esfumado por completo Y aun cuando hubiera quedado algo El día a día se encargaba de ir machacándolo Reduciéndolo a polvo Disolviéndolo en las brumas del olvido Creía que lo había probado todo Estudié a fondo Don Juan de Zorrilla. Días tranquilos en Clichy de Henry Miller. El arte de amar de Ovidio. O cómo ligar con esa chica que tanto te gusta a la que le gusta otro de Antonio Gómez Rufo. Intenté ligar con mujeres en lugares públicos. Había recurrido a toda clase de artimañas para llamar la atención de aquellos seres con curvas explosivas que me impedían centrarme en, en nada constructivo. Me apunté a cursos de inglés, a clases de salsa, de teatro. Había entrevistado a decenas de chicas atractivas preguntándoles por aquello que podría seducirles en un hombre. Me cansé de oír palabras y expresiones como guapo, amable, atento considerado, sincero, detallista, dulce, que piense en mí todo el tiempo, que me haga reír, que sea él mismo, que no sea un salido baboso, etc. Consejos que jamás me llevaron a ninguna parte. Además, si algo estaba claro, es que yo era un salido baboso. Mis mejores escogidas las había pagado. Ah, menudos tiempos! La vida tenía pinta de fiesta a la que nadie se había molestado en invitarme. Cuando no invisible, me sentía como uno de esos muñecos que vienen sin pirula ya de fábrica. Ellas podían mostrar curiosidad. O incluso jugar conmigo, pero de ahí a reaccionar sexualmente. Había todo un abismo. Aquel viernes, por ejemplo, regresaba de mi ruta de representante y le envié un mensaje de texto a 30 chicas diferentes. A todas les decía lo mismo. Hola, soy Mario, ¿qué tal? ¿Qué haces mañana por la tarde? ¿Te gustaría dar una vuelta conmigo? Aquel fin de semana lo pasé solo, sin dar una vuelta con nadie. Tiempos horribles. Tiempo, tiempos en los que no había escrito Sex Crack ni Sex Code. Tiempos en los que no existía Seductor de Egoland. Tiempos eternos como el castigo divino tiempos congelados en un status quo de frustración e ignorancia tiempos, llegué a creer, que me acompañarían durante el resto de mi vida ¡Pero me equivocaba! El verano de 2001 viví una experiencia transformadora que cambiaría mi relación con las mujeres de repente y para siempre En apenas un mes, mi vida dio un giro de 180 grados un trabajo infernal en una isla paradisiaca, 24 horas de convivencia diaria con un grupo de seductores italianos y un puñado de mujeres de portada de revista que se renovaban semana tras semana. Esos fueron los ingredientes del cóctel explosivo que me convirtió en otra persona. De repente, los héroes de mis novelas daban pena. La corteza de mi antiguo yo se estaba resquebrajando. Bajo su rugosa superficie, algo latía con fuerza. ¡Mario Luna estaba a punto de nacer! Entonces lo comprendí. Solo se vive dos veces! La primera oportunidad ya la había desperdiciado. ¿Qué crees que iba a hacer con la segunda? Podía haberme quedado de brazos cruzados, saboreando mi éxito, pero me habría parecido un pecado. A fin de cuentas, ligones hay muchos, pero, científicos de la seducción, yo iba a ser el primero. Cambiar mi propio destino no bastaba. Debía ser capaz de afectar el tuyo. A partir de aquel verano, cada año ha sido un proceso de investigación continuo. Ha llovido bastante desde que me juré convertirme en el mayor experto en psicología femenina de la Tierra. Ahora me gano el pan cambiando vidas. De entre ellas, la mía propia. Si quieres encontrar a alguien cuya existencia sea un reflejo de su propio credo, aquí me tienes. Desde aquel verano mágico, he disfrutado de la compañía de un número de mujeres superior a lo que el decoro me permite recordar. He conocido a más seductores naturales por mes de los que tu vecino conocerá y seguramente no reconocerá en su paso por este planeta. He impartido seminarios de los que hombres adultos han salido llorando por no habernos conocido antes. He ligado por la calle con alumnos y en un fin de semana he presenciado cambios en ellos que sus amigos juzgarán como sobrenaturales. He trabajado directamente sobre cientos de personas e inspirado a miles de ellas con dos best -seller publicados. ¿Satisfecho? No. He salido con leyendas internacionales de la talla de Ross Jeffries, Juggler, Tyler Durden o oh Papa con quienes he tenido el privilegio de formarme directamente. De muchos otros, he estudiado su obra escrita y en formato audio, audiovisual. En general, he aprendido de todo aquel que tuviera algo que enseñarme. Y por suerte, he podido rodearme de gente que tenía bastante que enseñar. De hecho, trato casi a diario con titanes de la seducción como Egoland, Núcleo, Helio, Doctor Nevada, Fire, Angelus, Torio, Evil, Alfie, Atreyu, Wallace o Proven... Juntos hemos compartido toda clase de aventuras y prácticamente desde que empecé en esto, nos reunimos con asiduidad para poner a prueba y perfeccionar nuestro sistema. La de a veces que hemos hecho y deshecho el rompecabezas femenino. Y sabes lo más curioso, con cada actualización, mi entusiasmo no ha hecho más que crecer. Concíbeme si quieres como un niño absorto con su juguete favorito. Cuando creo haber dado con el método definitivo, busco nuevas formas de simplificarlo o mejorarlo. Como un ingeniero enamorado de su obra, me veo arrastrado a seguir trabajando sobre cada una de las piezas, a hacer ajustes en sus engranajes, a continuar depurándolo. Y esto, querido amigo, es algo que con la ayuda de los mayores expertos del mundo no he dejado de hacer durante años. El resultado, este libro, estos audios. En él he condensado ese 20% de nuestro sistema que puede darte el 80% de los resultados. Basándome en mi taller más exitoso y en el método de seducción científica, el sistema de seducción más completo, preciso y eficaz y elegante que conozco, he elaborado 10 sencillos mandamientos que mejorarán drásticamente tu relación con las mujeres. Estos 10 mandamientos no requieren ningún conocimiento previo, y pueden, literalmente, ahorrarte años de aprendizaje. Tantos como me ha llevado a mí ofrecerte este producto. Si eres un principiante, bienvenido a la seducción científica. De toda mi obra, te encuentras frente a la más apta para alguien que no ha oído hablar jamás de la seducción como materia de aprendizaje. Si en cambio ya conoces nuestro sistema, quiero decirte que es un placer y un privilegio para mí contar con tu compañía de nuevo. En estos audios encontrarás muchos de los principios que aprendiste en Sex Crack, dispuestos en un orden y bajo una terminología más próxima al lector de la calle. Un buen ejercicio para ti puede ser, por tanto, encajar los mandamientos en el método SC de seducción científica que ya conoces. Espero, viejo amigo, que estos mandamientos te sirvan para reforzar tus puntos débiles y potenciar los fuertes. Si hubo algo que no entendiste o no llegaste a interiorizar con mi trabajo previo, es probable que a lo largo de estos audios oigas muchos clics de piezas encajando en su lugar. Para despedirme a ambos, tanto al que recién me viene conociendo como al que ya me conoce, Quiero decirles que tras una vida dedicada a estudiar y enseñar la seducción, mi principal conclusión es esta. ¿Por qué perder tiempo en reinventar la rueda? El camino que yo he recorrido sirve para que tú no tengas que hacerlo. Parte del punto en que yo lo dejé. Y busca la mejora constante. Persigue el Kaizen. Kaizen. Mejora constante. Una meta es más que un sueño, es un sueño sobre el que se trabaja. Leopoldo Fernández Pujols, fundador de Telepizza, manual de formación de directivos. La guerra había devastado Japón. La situación no era prometedora. Millones de desocupados, viviendas e industrias destruidas y una inflación galopante. Las pérdidas materiales rondaban la cuarta parte de su riqueza nacional. Sin embargo, en apenas tres décadas, la maltrecha isla pasó de país derrotado y arruinado a convertirse en la segunda potencia económica mundial. A este fenómeno se le conoció como el milagro japonés. ¿Qué lo hizo posible? ¿Qué secreto esconde ese pueblo obstinado y soñador? La mejor respuesta quizás sea una palabra. Kaizen, o como lo bauticé en mi otra obra, Sex Code, el principio de mejora constante. Sin él nunca habría recorrido el fascinante camino que me ha llevado hasta ti. Sin él, tú no estarías escuchando estos audios. Su origen hay que buscarlo durante la estancia en el Japón de la posguerra de William Edwards Deming y otros especialistas como él en métodos de trabajo y control estadístico de los procesos. Entre otros logros, Deming formó a cientos de ingenieros, directivos, estudiantes y vio sus conferencias copiadas, editadas e impresas en japonés. El cóctel de conocimientos y visiones generó una nueva forma de entender el progreso que llevó a la economía y a la industria de este país a una auténtica revolución. Podemos pues afirmar que el principio de mejora constante nace de la fusión de los respectivos puntos fuertes de dos culturas muy distintas, la metodología analítica occidental, basada en la racionalidad más estricta, y la milenaria filosofía de superación japonesa, deudora de la inteligencia emocional propia de Oriente. Pero, ¿en qué consiste la estrategia Kaizen de mejora constante? Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Es el lema de este principio milenario. En otras palabras, las cosas siempre se pueden y deben hacer mejor. Por lo tanto, ni un solo día debería pasar sin llevar a cabo una cierta mejora. Y su aplicación es bien sencilla. Toma, por ejemplo, cualquier aspecto de tu vida o persona Hazlo útil y eficaz para algo que quieras conseguir, como despertar miradas de interés en las mujeres con las que te cruzas por la calle. Cuando lo logras, cuando lo logres, pregúntate, ¿cómo puedo mejorarlo? Las respuestas que surjan las llevas a la práctica hasta que logres optimizar dicho aspecto. Y una vez hecho esto, pregúntate, ¿cómo podrías perfeccionarlo aún más? Siempre encontrarás alguna respuesta y esta será la que guiará los siguientes pasos que tomes. La clave consiste en no dejar de preguntarte jamás cómo puedes seguir mejorando algo por mucho que ya lo hayas perfeccionado. Sí, lo has oído bien. ¡Jamás! Te pondré un ejemplo. Supongo que quieres dominar un idioma, alcanzar la maestría de un deporte, mejorar tus hábitos alimenticios... ¿O ser más competente en tu ámbito profesional? Mi pregunta es, ¿crees que durante un año podrías mejorar un simple 1% al día? No parece tan difícil, ¿verdad? Sobre todo al principio. Pues bien, solo necesitas eso. Da con aquello que puede hacerte mejor. Y al cabo de un año te encontrarás con una sorpresa. ¡Serás un 3,778% más competente! Obviamente, en ciertos ámbitos alcanzarás un punto en el que llegue a ser 1% de mejora y te va a costar más y más. Llegará incluso un momento en el que te verás obligado o bien a reducir el porcentaje de progreso o bien a aumentar el intervalo de tiempo requerido para obtenerlo. La buena noticia es que para cuando esto ocurra, estarás mucho más cerca de tu potencial y probablemente serás un fuera de serie. En otras áreas más sinérgicas, como la del dinero, por ejemplo, ni siquiera tiene por qué haber un tope. Así es. A fin de cuentas, así es como algunos banqueros e inversores se llenan de billetes. Simple, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no aplica a todo el mundo el principio de mejora constante? Personalmente no he conocido mejor enfoque para generar toneladas de cambio positivo y duradero en mi propia vida. Aún así, debo confesarte que a menudo lo he descuidado, cuando no dejado totalmente de lado. Y en cuanto mires a tu alrededor te percatarás de que se trata de un principio bastante desatendido por la gente en general. ¿Por qué? La, ca la causa hay que buscarla en la mentalidad cortoplacista que nos incita una y otra vez, a subestimarlo de un modo tan insultante como comprensible. Insultante porque es, con toda probabilidad, el principio que más puede ayudarte a progresar en prácticamente cualquier aspecto de tu vida. Comprensible porque cuando estás optimizando algo constantemente, los cambios resultan apenas perceptibles. Pero insisto, el poder del principio es monstruoso. La razón es que se basa en producir cambios acumulativos. Esto es, cada mejora se edifica sobre todas aquellas realizadas con anterioridad. El resultado, a corto plazo, inapreciable. A largo, evolución que hará del producto, o sea de ti, algo irreconocible. Mi consejo, no caigas en la trampa de subestimarlo, incorpora a tu vida, desde ya, la filosofía Kaizen. Y desde luego, aplícala en tu progreso con los diez mandamientos. Funcionó con Japón, ¿por qué no lo iba a hacer contigo? ¿Cómo usar los diez mandamientos de la seducción? Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Éxodo 34, 10 a la 28. Estas son las instrucciones para sacar el máximo partido de los mandamientos de la seducción. 1. Lee y comprende los diez mandamientos. 2. Después de cada interacción con una mujer atractiva, hazte estas tres sencillas preguntas. ¿Qué mandamientos he aplicado mejor? ¿Qué mandamientos no he aplicado o aplicado peor? ¿Qué voy a cambiar la próxima vez? Tres, repasa a menudo aquellos mandamientos que consideres que más necesitas trabajar e imagina formas de aplicarlos más y mejor en tu propia vida. Peculiaridades de estos audios A lo largo de este manual, o sea, estos audios, es posible que algo te llame la atención. Me refiero a que con frecuencia verás que cito y reitero los mandamientos tal y como han sido formulados. Por ejemplo, en lugar de decirte, controlar tu fisiología puede ayudarte a disfrutar el momento. Puede que te diga más bien algo como, Controlar tu fisiología puede ayudarte a respetar el mandamiento 1. Disfruta el momento. O oh, para hacerte ver que tener algo mejor que hacer te permitirá lograr que el resultado de, de una interacción no te afecte. Quizás, más bien te lo voy a comentar así. Tener algo mejor que hacer te permitirá cumplir el mandamiento 10. Haz que te resbale. O sea, que no te importe. Si esto llegara a chocarte en algún momento, quiero anticiparte que no se trata de en modo alguno de un descuido por mi parte. Confía en mí. Tiene un propósito. Soy una mujer. ¿Qué hago? Apreciada audioscucha. Aquello que hace que tú te vuelvas loquita de deseo por un hombre es por lo general distinto de aquello que hace que tú le pongas bien loquito a él. Como bien sabes, ellos valoran mucho cosas como el físico o el físico o, por ejemplo, el físico. Y aunque a una nunca le amarga un dulce, has comprobado que en tu balanza hay cosas que pesan tanto o más que el físico. Si tu experiencia aún no te lo ha demostrado, descuida, lo hará. Pero, ¿qué cosas?, algunas las tienes muy claras. Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney, Antonio Banderas, Eduardo Noriega, Robert Pattinson. Son muchachos muy, pero muy interesantes, como mínimo, ¿no? Pero, ¿y ese otro? ¿Qué me dices de ese que no era ni guapo, ni rico, ni famoso, ni influyente, pero que ha sido capaz de traerte de cabeza? qué tiene ese tipo, qué es lo que te pierde o lo que te encanta de él, si quieres desenmascarar en qué consiste ese algo, magia, rollito, morbo, magnetismo, chispa, encanto, de esos casanovas que no habitan en portadas de revistas, sino en tu propio mundo, te encuentras frente a los audios indicados. Gracias a ellos podrás conocerte desde un ángulo nuevo. Contarás con una mirilla a través de la que espiar tus instintos más profundos. Sabrás decidir mejor entre cuándo dejarte llevar por los impulsos y cuándo ser sensata. Además, por primera vez descubrirás sus armas, las de ese príncipe que tanto te da que pensar. Aprenderás que a veces se siente igual de perdido que tú e incluso que en el fondo no buscan cosas tan distintas. Y sobre todo reconocerás antes al verdadero ganador y lo que él espera de ti para que no se te adelante la, de, la que siempre se te adelanta. Aprenderás no solo a detectarlo sino a reivindicarlo, tanto si lo acabas de conocer como si llevas compartiendo con él toda una vida podrás ahora exigir que tu hombre te haga volar como solo puede hacerlo un verdadero seductor. A lo largo del libro y de los audios, verás que me dirijo a él. O sea, al audio escucha o al hombre. Lo he hecho hasta ahora y lo seguiré haciendo a partir del próximo capítulo, pero en realidad también te estoy hablando a ti y ese, querida amiga, será nuestro secreto. Así que, ¿De dónde nace esa magia que no puedes explicar? Sigue escuchando. Estás a punto de descubrirlo. La meta, activar su punto GG. El punto más erógeno no se escribe con C de clítoris. Se escribe con E de emoción. Taller Comportamiento Magnético, Zurich 2010. El león se queda hipnotizado contemplando una gacela. Los pájaros se sienten impulsados a cantar por las mañanas. Las hormigas construyen hormigueros sin deliberarlo. Y a ti, que estás escuchando esto, se te dilatan las pupilas cuando te cruzas con una viejota bien buena. Puedes decirle algo, tropezarte con su bolso o hacer como que no la has visto. Esas son acciones que controlas tú. Pero si decides hacer que deje de atraerte, el asunto empieza a complicarse. Ahora bien, ¿qué ocurre con ella? Como tú, tampoco puede elegir lo que le acelera el corazón. Al igual que a ti, sus genes la han programado para responder a ciertas cosas. A diferencia de ti, no es a las muchachas buenas. De hecho... Ni siquiera es a los muchachones buenos, al menos no en la misma medida. Entonces, ¿qué es lo que la vuelve loca? Respuesta, lo que a ella de verdad la pone al cien es el GG, o sea, el ganador ganado. Cuando vivíamos en cavernas e investigábamos el fuego, a ellas les volvía loquitas, el líder de su tribu. Cuanto más enamorado, mejor. Al día de hoy, aunque el mundo ha cambiado mucho, sus instintos ancestrales no lo han hecho. De ahí que el GG, o sea, el ganador ganado, su equivalente actual al líder de su tribu, sea el único capaz de activar su punto GG. A diferencia del punto G, que se estimula a partir de ciertos resortes físicos, el punto GG responde solo a mecanismos psicológicos. Por eso resulta mucho más poderoso. Pero las diferencias no acaban ahí. Contrariamente al simplón G, el punto GG es una moneda con dos caras. En una aparece la palabra GANADOR. En la otra, ¡ganado! Basta que cualquiera de ellas se deteriore para que tu cotización baje. Descuida las ambas y caerá en picado. ¡Su hombre ganador! Así que ha llevado la primera pregunta. ¿Te consideras un ganador? Puede que ya lo seas y solo necesites enterarte. Quizá aún no hayas llegado ahí pero con un poco de dedicación y constancia vas a adquirir la capacidad de hacer como si lo fueras hasta que lo seas de verdad. A fin de cuentas, la semilla de todo logro existe mucho antes de que sus brotes sean visibles. Pero es cuando no has hecho más que sembrar esa semilla que tu fe en ti debe imponerse a la de quienes solo creen en lo que ven y en lo que tocan. Para ellos, aún no eres un ganador. Y como te tomes en serio sus creencias, éstas actuarán como lastres. Te arrastrarán hacia el fondo del océano de la mediocridad. Pero no va a ocurrir. Tú has tomado la férrea decisión de aplicar el principio Kaizen, mejora constante, a las áreas más importantes de tu vida. Y solo por eso sabes que el éxito ha comenzado ya. Aún cuando nadie lo sepa aún. Esa es la buena noticia. No hace falta que hayas alcanzado un enorme triunfo profesional o personal para comenzar ahora mismo a sentirte un ganador. El secreto está en que actúes desde ya como esa versión de ti mismo capaz de conseguir lo que se proponga. Tú y yo sabemos que está ahí. Y recuerda, lo importante es que ella te perciba como un ganador. Lo crucial es que lo hagas tú. En el mandamiento 4, créetelo, te explico por qué. Su hombre ganado. Pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué ha hecho ella para ganarte? O si prefieres enrevesarlo un poco más. ¿Qué has hecho tú para hacerle sentir que te ha ganado? Recuerda que por definición no se puede seducir a alguien que está desesperado por ligar. Si ella percibe que te tiene comiendo de su mano antes de que empiece la partida, ¿cómo sentirá que te ha ganado? Sin esfuerzo por su parte no va a hacerlo. Es más, incluso cuestionará que seas un verdadero ganador. ¿Por qué? Porque al regalarle tu interés le estás indicando que le basta con estar buena. El problema es que al auténtico ganador le sobran las chicas buenas. Ante la avalancha de opciones que le desborda para interesarse por una mujer, ésta debe demostrarle algo más. Recapitulando, una persona solo puede sentir que se gana a otra en la medida en que percibe que ésta tiene opciones y que la atracción generada en ella es el resultado de algún tipo de mérito o esfuerzo. La clave es, ella debe ganarse cada uno de tus avances. En el mandamiento sexto, explota sus méritos. Aprenderás a llevar este principio a la práctica. Su ganador ganado. Resumiendo, a ti te gustaría contarles a tus amigos cómo le hiciste para cogerte a esa muchacha tan buena. A ella, en cambio, ¿qué la hace volar? Lo que le hace despegar los pies del suelo es sentir que ha ganado a un ganador. Eso, y no otra cosa, es lo que le quiere contar a sus amigas. Tatúatelo. Con esto en mente, te encuentras ya preparado para avanzar. Los siguientes 10 mandamientos no son sino poderosos atajos para estimular su sensible punto jeje. Y ten presente que si acatados por separado, obran maravillas, aplicados los diez en sintonía, van a hacer estremecer de deseo a las mujeres que se cruzan en tu vida, de un modo que no han experimentado antes. Mandamiento 1. Disfruta el momento. Vive cada momento de tu vida como si fuera el único del que dispones para ser feliz y trata de entenderte. Luego devuelve ese momento a los demás y lo entenderás mejor. Proverbio chino. Hay dos clases de personas. Las que van por el mundo con la copa llena y las que buscan que algo o alguien se la colme. ¿Y tú? ¿Sales a dar? o a recibir. Si quieres convertirte en la adicción de las mujeres, sé como el sol. No esperes que otro planeta te dé calor, genéralo tú. Desarrolla la capacidad de autoestimularte y antes o después otros caerán en tu órbita. Para llevar a estados maravillosos a las mujeres de tu vida, primero debes adquirir la capacidad de producir endorfinas en tu propio cerebro. A fin de cuentas, un ganador se conquista a sí mismo. Antes de poseer el mundo y sus mujeres, ha aprendido a ser dueño de sus propias emociones. Por eso, saborea lo que quiera que la vida te ofrezca. No necesita comedias, porque la mayor comedia discurre en su interior. Tampoco le hace falta que lo inviten a fiestas. La fiesta la va creando él por donde pasa. ¿Cómo te dejo? Guíate por tu instinto. Déjame muy guapo. Muy guapo. ¿Cómo de guapo? Arrebatador. Ah, sí. ¿Y cómo es eso? Escucha tu corazón. Cuando veas que se te acelera el pulso, es que vas por el buen camino. <risa> si en algún momento te da un paro cardíaco, significa que has dado justo en el clavo. Oye, creo que ya estoy a punto de desmayarme. Mm, con sentido no están de, del todo mal, ¿eh? Eso solo lo dices para que te corte bien el pelo. De todas formas, tranquilo. Creo que podré controlarme. Mejor así. Cada vez que le hago la respiración de boca a boca a alguien, me acaba pidiendo matrimonio, ¿eh? <risa> Pero, ¿serás? Un inconsciente. Un inconsciente. ¿Y eso? Hasta ahora ninguno de esos matrimonios ha funcionado. No creo que busques matrimonio. Los hombres. Solo van por una cosa. <risa> bueno, a veces es la cosa la que viene por nosotros. <risa> sí, eso también es verdad. Por supuesto, nada está exento de riesgos. Distráela demasiado y a la peluquera puede de la mano. Si no quieres llevarte un trasquilón, modérate. Pero seguro que captas la idea, ¿no? El mensaje, repitámoslo, es que disfrutes del momento. Aun cuando ella no lo hiciera, al pasártelo tú bien, consigues activar su punto GG. Es decir, va a percibirte mucho más ganador. Y también va a sentir que te ha ganado. ¿Por qué pasarlo bien te hace parecer más ganador? Porque si no disfrutas interactuando con ella, significa que lo haces a la fuerza. ¿Y quién hablaría con chicas a la fuerza? ¿Un ganador capaz de ele elegir compañía que le estimula y divierte? ¿O un perdedor sexualmente desesperado? Si estás amargado, triste o aburrido, ella va a interpretar que te has acercado a ella porque eres un perdedor hambriento de compañía femenina. Si te diviertes, en cambio, va a resultar más fácil que te perciba como un ganador con sus necesidades sexuales cubiertas. Un hombre que, cuando habla con una mujer, lo hace simplemente porque le apetece. Es decir, desde la abundancia sexual y no desde la desesperación. Al mismo tiempo, al divertirte, ¿le ayudas a percibir que te está ganando? Se dirá a sí misma, «Debo estar haciendo algo bien para que se divierta tanto conmigo. Está claro que este chico disfruta de mi compañía y que ve en mí algo más que un cuerpo. Decididamente, estoy ella, toda una conquistadora. Pásalo bien a su lado». Y solo por ello, se sentirá especial por la forma en que logra estimularte. ¿Cómo disfrutar del momento? Ahora bien, ¿cómo disfrutas del momento? Lo cierto es que hay infinitas formas de hacerlo y te animo a explorar las tuyas. Mi receta personal se basa en dos habilidades básicas. Controla tu estado y controla tu atención. Vamos a comenzar con... Controla tu estado. Para mí, la capacidad de dominar tus estados emocionales se sostiene sobre tres pilares. Uno, tu sistema de creencias, valores y actitudes. Dos, tu diálogo interno y representaciones mentales. Y tres, tu fisiología. No te preocupes si alguno de estos términos te resulta un poco extraño todavía. Es normal. Sin embargo, todos los puntos tienen que ver con cosas que forman parte de tu día a día. Entonces, uno, tu sistema de creencias, valores y actitudes. Tu sistema de creencias, por ejemplo, no es más que aquello que te parece cierto del mundo, de las mujeres y de ti mismo. Pensamientos como... A las mujeres solo les atraen los chicos guapos o ricos. O... Ellas están menos interesadas en el sexo que nosotros. O... Oh, no se me da bien interactuar con extraños podrían formar parte del sistema de creencias de un hombre que aún no ha aprendido a exprimir su potencial con las mujeres. En suma, un atrapado. Una persona con pocas opciones y de reacciones predecibles. Ella dice... ¿Vienes a ligar, verdad? No, disculpa, ya me voy. ¡Mal! Alguien, en cambio, convencido de cosas como... Cuanto más tiempo pasa cerca de mí, más se excita. O, oh, las mujeres son criaturas extremadamente sexuales, especialmente conmigo. O, oh, es divertido ver cómo las que me ponen mala cara acaban colgándose loquitas por mí. Vivirá su relación con el universo femenino de una forma muy distinta alguien así va a disfrutar del impacto positivo que estas creencias ejercen sobre su estado y por consiguiente no dudes de que lo harán también sobre su atractivo. ¿A cuál de estos dos hombres quieres parecerte? ¿Al que reacciona de forma predecible y se va con el rabo entre las piernas? ¿O a este. Ella dice... Ay, vienes a ligar, ¿verdad? <risa> Con una sonrisa todo es negociable. Desarrolla creencias que jueguen en tu favor y no en tu contra. Recuerda que tanto si crees que puedes tener un gran éxito con las mujeres, como si no, estás en lo cierto. En el mandamiento 4, créetelo, profundizaremos más en el poder que tus creencias tienen para afectar tu entorno al tratar de la ley de la realidad dominante. Vamos a dedicarnos ahora a tus valores, aquellas cosas que te parecen importantes en la vida. Por ejemplo, la salud, el amor, la riqueza, la sinceridad, la valentía, el compañerismo, la fuerza de voluntad, el conocimiento, el vitalismo, etcétera. Al igual que las creencias, varían de persona a persona, pues no todo el mundo valora las mismas cosas ni tampoco lo hace en la misma proporción. Y por supuesto, en función de los valores que abraces, vas a experimentar unos estados u otros. A la larga, van incluso a condicionar tu destino. Si un valor fundamental para ti es la inmediatez de la recompensa, lo que termine ocurriendo esa noche va a pesar sobre tu humor como el mochilón con el que te hacían cargar en la escuela. Y cualquier resultado no deseado puede hacer que te vengas abajo. Si en cambio, otorgas mayor importancia al caes en mejora constante. Puedes disfrutar incluso de la reacción negativa de esa chica que te gusta, por cuanto te brinda valiosas enseñanzas y oportunidades de perfeccionamiento. Si otro valor básico en ti es exprimir la vida al máximo, tu vitalismo se filtrará en cada una de tus actitudes, gestos y, por supuesto, estado anímico. Ellas lo notarán y solo por ello te percibirán como si tuvieras el pene más grande. Hablemos ahora de tus actitudes, es decir, de cómo decides pensar y comportarte en cada momento. En ocasiones de manera consciente y otras no tanto. Ante una circunstancia indeseada puedes tomar la resolución de ver el lado divertido y aprender una lección de ello. Pero también puedes optar por compadecerte, frustrarte enfadarte, etcétera. Para entenderlo mejor, toma el clásico ejemplo del boxeador. Estás en el quinto asalto y el campeón ya te ha derribado varias veces. Tienes for dos formas de enfocarlo. Enfoque A. Decides que eres un pésimo rival al que no le hacen más que tumbarlo. La próxima vez que muertas la lona, ¡ay! ¿por qué levantarte? Enfoque B. Te decantas por creer que eres un boxeador excepcional que no deja de levantarse. Tu voluntad de acero terminará por aplastar cualquier rival. La próxima vez, no, la próxima vez no serás tú el derribado. ¿Cómo crees que tienes más posibilidades de ganar el combate? Si eres el boxeador que no para de caer o si eres el boxeador que siempre vuelve a levantarse. Para el atrapado. Ambos son el mismo boxeador contemplados desde ángulos diferentes. El ganador, en cambio, entiende que se trata de boxeadores con destinos diferentes. Y se reconoce a sí mismo en el segundo. Y ellas también. Las mujeres saben diferenciar perfectamente entre ambas actitudes. Una les baja la libido, la otra les atrae. No hace falta que te diga cuál es cuál, ¿verdad? A partir de ahora, adopta contigo mismo el compromiso de sacar lo máximo de cada interacción, tanto en términos de diversión como de aprendizaje. Y ya que estamos, sácale también el jugo a tu propia soledad. Pásalo en grande también cuando nadie te vea. Presta atención a lo que te recrea o inspira. Conviértete en un estudiante de tu propia diversión. Hagas lo que hagas y estés con quien estés, acostúmbrate a preguntarte... ¿Cómo podría ser esta situación más estimulante? Quizá al principio no obtengas buenas respuestas. Aún así, haz de dicha pregunta un hábito. Un hábito que, ya te he dicho, debe manifestarse tanto cuando te encuentras acompañado como solo. La cuestión es que la búsqueda de la diversión no se, eh, se convierta cada vez más en una actitud cotidiana. Ahora que ya sabes más sobre creencias, valores y actitudes, ¿recuerdas cuál era la segunda clave para controlar tu estado? Estoy a punto de hablarte de ella. B o 2. Tu diálogo interno y representaciones mentales. El diálogo interno hace, sobre todo, referencia a cómo te hablas a ti mismo. Te dices frases de ánimo como, fácil, ah, sí, es pan comido. ¡Ah, muy bien, guapo! Si lo sigues intentando así, el mundo es tuyo. ¡Ah, pero cómo es posible que yo sea tan chingón! ¡O por el contrario, te hablas en un tono aplastante y destructivo! Chinga, ya la has vuelto a cagar, pendejo! ¡Ya sabía yo que esto no podía salir bien, chingada madre, contigo! ¡Oh, no, 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 pues es que no! Si estoy bien tarugote, como siempre, pues ¿a poco siempre voy a estar así? Quizá creas que eres de esas personas que no se hablan a sí mismas. Pues bien, tengo noticias para ti. Lo haces, aunque no seas consciente de ello, lo haces. La mejor forma de sacar dicho diálogo al exterior es escribir un diario. Hacerlo te obligará a ir plasmando en el papel cuanto te venga a la mente. Gracias a ello podrás pues, progresivamente detectar aquellos términos y tonos en los que piensas y ganar mayor control sobre ellos. Y presta atención a las expresiones que usas con los demás, pues aquello que aflora en tu boca no es sino el reflejo del silencioso riachuelo de palabras que discurren por las profundidades de tu ser. Reemplaza respuestas como «Hombre, vato, no imaginas el día de mierda que he tenido. Estoy hasta la chingada de todo. Eh, ya me voy a la cama para olvidarme del mundo». Por otras del tipo, no, hombre vato, no imaginas lo didáctico que ha sido mi día. Tanto que, ah, quiero descansar. Otro consejo es que te hables más, hacia adentro. Hazlo con esa voz atronadora, poderosa y masculina que, cargada de complicidad, apuesta al 100% por ti la que te anima a seguir mejorando, pase lo que pase. Si va a motivarte más, también puede servirte de una voz femenina, sexy e irremisiblemente cariño, enamorada de ti. Puede que te cueste. Quizá al estudio de sonido en tu mente le falte un poco de rodaje, pero no importa, háblate en voz alta si es preciso. Eso sí, procura que no haya gente delante. ¿eh? Personalmente no soy un buen ejemplo. A veces me han parado por la calle dialogando solo. Y eso que mis voces abarcan desde mis exnovias. O Goku. En plena transformación. Ah, allí, O los Teletubbies. O Box Bunny, los pitufos. Un día incluso me sorprendí hablando frente al espejo con los ademanes del presidente Obama. Bueno. Dediquémonos ahora a representaciones mentales. Se trata de la ampliación natural de tu diálogo interno. Es decir, ¿por qué limitamos, perdón, por qué limitarnos a las palabras y tonos? ¿Por qué no acompañarlos con música? Y si nos zambullimos en el colorido y brillante mundo de la imagen, le añadimos sensaciones, olores y sabor... Tus representaciones mentales son las imágenes, sonidos y demás percepciones que reproduces en tu mente y el modo en que lo haces, o sea, tu película interior. Dicha película la vives en tres modalidades, visual, auditiva y kinestésica. Esta última incluye todo lo que se refiere a sensaciones, tacto, olfato y gusto, además de las emociones. La importancia de esta sucesión de cortometrajes mentales estriba en el enorme impacto que tiene sobre tus emociones, las cuales variarán en función de lo que en programación neurolingüística se conoce como submodalidades o matices de cada modalidad. Por ejemplo, una representación mental te afectará mucho menos si las imágenes que ves en tu cabeza son en blanco y negro, pequeñas, borrosas, estáticas, como fotografías. Sin embargo, las sensaciones serán más intensas con imágenes dinámicas, grandes, nítidas y de colores vivos. Si la película también incluye sensaciones táctiles, olfativas y gustativas, su carga emocional aumentará aún más. Y también lo hará en la medida en que te metas dentro del personaje y percibas las cosas como las percibiría él. Representación asociada. En lugar de verlas como un espectador, representación disociada. Sabiendo esto, la próxima vez que te venga a la mente aquella escena de un pasado desagradable, ¿qué vas a hacer con ella? Pon que son las imágenes de tu novia dejándote por otro, o las de aquella chica que jamás te hizo ni caso. Pues bien, te recuerdo que en tu cabeza tienes el mejor programa de edición de imágenes, audio y sensaciones jamás creado, así que... ¿Cómo vas a editar dicha película? Las posibilidades son infinitas. Convierte la escena en una sucesión de fotos roídas y mugrientas, color sepia, sin fuerza ni vida. O haz que tu exnovia cobre el tamaño de un garbanzo, de movimientos desesperados, con la voz aguda y débil que tendría un mosquito. Transformala si quieres en un dibujo animado o una caricatura. Haz que sea un garabato que intenta, sin éxito, afectar las emociones de ese gigante atronador. O sea, tú. A ella pinta la borrosa, desenfocada, apagada o gris. Y a ti, resplandeciente como la cegadora luz del sol. Si en lugar de un mal recuerdo se trata de recrear un triunfo pasado o futuro... Seguramente te interesa usar colores intensos y nítidos, imágenes dinámicas de gran tamaño. Sonidos envolventes de sala de cine, sensaciones táctiles, olores y sabores. Es probable además que quieras, y te convenga, zambullirte en dicha vivencia en lugar de limitarte a verla desde la butaca. Y no te cortes con los efectos especiales. Al tratarse de tu propio espacio virtual, también puedes decidir qué escenas se proyectan y cuáles no. Por ejemplo, puedes recrear un corto en el que esa chica que tanto te gusta se ríe de ti mientras otro cabrón le da unas buenas reempujadas. Es la receta ideal para minar tu confianza y torturarte. Pero tu estado variará por completo si reemplazas dicho archivo por otro de alta definición en el que la heroína aparece masturbándose en su humeante jacuzzi con un consolador marca tu nombre. No sé si me explico, es tu propia mente, tú tienes el poder, y es gratis, juega, juega con tu película interior, observa las emociones que te provoca cada cambio y lleva a cabo tantos ajustes como sea necesario. Hazlo hasta que des con las emociones que te gustaría asociar a cada recuerdo o visualización futura. Hablemos ahora del tercer pilar a la hora de controlar tu estado. C. Tu fisiología. Tu fisiología se refiere a tu postura, tensión muscular, ritmo de la respiración, velocidad a la que te mueves, etc. La importancia de este factor reside en que, si bien la mayoría de nosotros tiene claro que es consecuencia directa de nuestros estados emocionales, muy pocos somos conscientes de que también es su causa. Repitámoslo, la vía que comunica tus estados con tu fisiología es de doble sentido. O sea, todos damos por sentado que cuando estamos contentos tendemos a hablar más rápido, movernos con más energía, caminar más erguidos... Mirar los ojos de la gente, sonreír, etc. Sin embargo, ¿sabías que si ajustas tu cuerpo a estos parámetros, muy pronto empezarás a sentirte alegre y de buen humor? Nuestro lema, haz como si lo fueras, hasta que lo seas, se inspira en este mismo principio. Como simple experimento, prueba a morder una pluma de escribir con las muelas, de forma que esta te deje una especie de sonrisa forzada. Simultáneamente, adopta una postura erguida, saca pecho y alza la barbilla. Empieza a moverte y a respirar con energía y dinamismo. Y al cabo de un par de minutos, siguiendo estas instrucciones, intenta sentirte triste o abatido. No es tan fácil, ¿verdad? La explicación se encuentra en tu poderosa mente subconsciente, con una capacidad de procesamiento cientos de miles de veces mayor que la de tu mente consciente, es la encargada de controlar casi todas tus funciones físicas, emocionales y mentales. Además, no se le escapan las cosas. Ella, o mía, está siempre al tanto de cómo te mueves, respiras, parpadeas. No se le escapa ni tu postura, ni tu pulso, ni esa sensación de satisfacción cada vez que terminas una tarea que te has propuesto. Gracias al proceso conocido como propiocepción, registra el movimiento de cada músculo, por leve que éste sea. ¿Recuerdas aquel pajarito que se lo contaba todo a tu mamá? Pues bien, tu mente inconsciente es tanto ese pajarito como tu mamá. Ella te espía, pero también te premia o te castiga. Ella lo computa todo, extrae conclusiones y obra en consecuencia. Por eso, ya es hora de que, solo o acompañado, cuides de tu fisiología. Nada de hombros caídos, ni de espalda encorvada. Respira profunda y relajadamente, como lo harías cuando disfrutas de, una mam Digo, perdón, de, un, de un spa. Olvídate de ceños contraídos o mandíbulas tensas en tu cara. Que predomine la expresión de cuando te hacen un masaje o, o, ya sabes, una... Bueno, que adoptes gestos propios de una persona que se encuentra a gusto. No dejes que tu boca se seque. No permitas que ninguna parte de tu cuerpo se acelere. Si te mueves a gran velocidad, le estás diciendo a tu mente subconsciente que existe una amenaza. Hazlo con calma y aplomo para comunicarle todo lo contrario. Los tics... Sobran, igual que cualquier clase de tensión. Observa a tu gato, o oh, si sí, como yo no lo tienes, al de tu vecina. ¿Cómo anda el gatito cuando se siente a sus anchas? ¿Y lo has tocado cuando descansa? Cada uno de sus músculos está flácido como un calcetín. Él sí que sabe, ¿verdad? Con esto ya tienes claro cómo usar tu fisiología para experimentar emociones positivas. En el próximo mandamiento 2, impon tu presencia, te explicaré qué fisiología y lenguaje no verbal van a hacerte más atractivo para ellas. Y en el mandamiento 4, créetelo, aprenderás formas de aprovechar este principio para adquirir mayor confianza en ti mismo. Pero no nos adelantemos, primero ocupémonos de la otra habilidad básica para poder dominar por completo este primer mandamiento. ¡Controla tu atención! ¿Recuerdas el mandamiento? Dice, disfruta el momento. En cuanto te des cuenta o pienses poquito, te darás cuenta de que el mandamiento tiene dos partes. Disfrutar es la primera. Ser capaz de experimentar el momento presente es la segunda. O sea, para disfrutar el momento, es necesario saber vivir en él. El problema es que incluso cuando hablamos de personas que experimentan emociones positivas en un momento dado, muchas de ellas disfrutan de un momento, pero no del momento presente, no de ese que están viviendo. Rememoran experiencias pasadas, se deleitan imaginando el futuro o simplemente lo pasan bien extraviándose por los laberintos de su conciencia pero apenas se fijan en el entorno que los rodea, se abstraen de él. Salvo al Dalai Lama y cuatro más, esto nos ocurre a casi todos. La inmensa mayoría de nosotros pasamos la casi totalidad de nuestra existencia alejada del presente. Congela tu conciencia en un momento dado. Si te pareces a mí, descubrirás que quizás se encuentra deambulando por el pasado, proyectando futuros o atrapada en razonamientos abstractos. Todo menos percibir lo que te rodea y apreciarlo plenamente. Pues bien, como ya te he anticipado, para cumplir con el mandamiento uno, disfruta el momento. No basta con que te generes emociones óptimas, te voy a pedir un poco más. Aparte de disfrutar, vas a poner todos tus sentidos en lo que te rodea. Vas a zambullirte en el presente. Conozco personas capaces de montarse su película y pasárselo bien en cualquier situación. El problema es que pagan un alto precio al permitir el paso solo a las emociones que desean. Aislarse del entorno. Tú no vas a ser una de ellas. Yo sí lo fui. Cuando la información que me proporcionaban mis sentidos no se ajustaba a la fantasía interior en la que me encontraba cómodo, simplemente me desconectaba del entorno. Sin embargo, la vida no es una partida de solitario. La seducción, mucho menos. Entonces, ¿por qué lo hacía? Porque cuando no me recluía en mi feliz mundo interior, acababa deprimiéndome o poniéndome nervioso. Esto me hacía prestar más atención a mi estado que al de la mujer o las circunstancias externas. Dicha actitud fomentaba mi fracaso social, el cual, a su vez, reforzaba mi deseo de aislarme. ¿Aprecias el círculo vicioso? A día de hoy, ya no me suelo poner nervioso, pero tan pronto como abro los poros de mi percepción, estos se ven anegados por el atractivo de la mujer que tengo enfrente. En ocasiones, su belleza me distrae cosa que a veces no me ha permitido prestar tanta atención al momento como yo quisiera. No caigas en dicho error, conviértete de nuevo en un mocoso y presta atención a cada detalle, a cada bit de información que te suministran los sentidos. Claro que, ¿es esto tan fácil? Para lograrlo, observa tu respiración y de paso, hazla tan diafragmática como sea posible al llenar de aire los pulmones, asegúrate de que es tu estómago y no tu pecho. Toma conciencia del contacto que tus pies hacen con el suelo, de tu postura o de la sensación que la brisa genera en tu piel. Date cuenta de los sonidos que te envuelven. Presta atención a los olores y al sabor de tu propia saliva. Pasea las pupilas por el entorno y reverencia la increíble complejidad del universo en el movimiento que te envuelve. Repara en que hay imágenes frente a ti, pero no subestimes la información que te llega a través del rabillo del ojo. Habita en cada átomo y en cada onda del lugar y momento en que te encuentras. Convierte todo tu ser en percepción pura. Reside en tu entorno. Existe en el momento. Abre los poros. Sé ninja. ¿Ya? fantástico. No dejes de practicar. Ejercita este hábito y muy pronto una realidad oculta a la mayor parte del mundo se desplegará ante ti para ofrecerte un universo de privilegios y oportunidades. La madeja de conexiones causales. Ya conoces los elementos que, a mi juicio, más pueden ayudarte a cumplir el primer mandamiento. Ahora quiero pedirte que repares en la interconexión causal que existe entre ellos. A poco que reflexiones, te darás cuenta de cómo interactúan entre sí, reforzándose o debilitándose. Si, por ejemplo, tienes la creencia de que cada día puedes aprender a ser más atractivo para las mujeres, te va a resultar más fácil abrazar el valor del Kaizen, mejora constante. En cambio, alguien convencido de que la chispa con las mujeres se tiene o no se tiene, ¿cómo va a valorar el aprendizaje de la seducción? Por otra parte, si valoras tu capacidad de superación, esta te va a embarcar en una actitud la cual te permitirá cosechar resultados que a su vez fortalecerán la creencia de que aprender a mejorar tus habilidades seductoras es fácil y gratificante. Pon ahora que tu actitud es la de divertirte. ¿No crees que lo vas a conseguir más y mejor si eres capaz de centrar tu atención en el momento que si desconectas y te marginas de cuanto te rodea? Paralelamente, adoptar la fisiología propia del estado que deseas alcanzar, en ocasiones te interesará que sea más relajada y en otras más dinámica, te llevará a que tus representaciones mentales y tu diálogo interno sean más aptos para disfrutar del momento. En realidad podemos hablar de una auténtica madeja de interconexiones causales entre tus creencias, valores y actitudes. Tu diálogo interno y representaciones mentales tu fisiología y tu atención. Y los vínculos no acaban aquí. Aparte de las interacciones internas entre los elementos del mandamiento 1, disfruta el momento. Este también forma, con los otros nueve, una especie de red cuyas partes se refuerzan entre ellas. Por ejemplo, el estrés y la presión son, en la medida en que te impiden relajarte, enemigos mortales de la diversión. Por suerte, Puedes abatirlos desde ya. Para lograrlo, te harán falta 1. Encontrarte a gusto, cómodo, en tu medio. 2. Sentirte relajado sin esforzarte más de la cuenta. Y 3. Que no te afecte demasiado el resultado. Esto te ayudará a tener muy en cuenta el mandamiento 9, no te esfuerces. Y el mandamiento 10, haz que se te resbale. Tanto y de tantas formas se afectan unos a otros los mandamientos y elementos de cada uno de ellos que podría escribir todo un libro al respecto. ¿Cómo trabajar el primer mandamiento? Volviendo al mandamiento presente, este va a ser por el momento mi único consejo. Mientras interactúas con ella o su grupo, esfuérzate solo por centrar tu atención en el momento y lugar presentes. Esto, recomendable en general, lo es especialmente si aún no tienes mucha práctica. Antes, después o durante fugaces intervalos en la interacción, repasa todos los elementos de la receta, tus creencias, valores y actitudes, tu diálogo interno y representaciones mentales, tu fisiología y tu atención. Y pregúntate, ¿eran los más adecuados para llevarte a un estado positivo? ¿Lo vas entendiendo? El siguiente esquema te ayudará a fijar lo que acabas de aprender. Mandamiento 2. impón tu presencia. Ah, gritas tanto lo que haces que apenas oigo lo que dices. Ralph Waldo Emerson. 6. Second Series. La mayoría de la gente no se lo podrá explicar. Los más observadores comentarán que tienes porte, gracia, salero o saber estar. Apuntarán que tu voz es diferente o que siempre te acompaña una aura especial. Dirán que tienes algo. Habrá quien afirme que hueles bien, que tu tono es envolvente y te mueves como un felino. Pero a menudo no sabrán por qué. Pese a ello, tendrás más éxito que muchos guapos. ¿Fantasioso? Pues déjame que te hable de mi amigo Marco. Aunque no es demasiado apuesto, Marco me llamó la atención por ser capaz de besarse con chicas segundos después de cruzarse con ellas. Al principio pensé, hijo? Oh, ¿Pues qué hace magia o okay? qué? Sin embargo, como buen científico, no tardé en preguntarme si podría reproducir sus resultados. ¿Consecuencias? A día de hoy, en mi círculo de instructores, somos ya varios los que hemos adquirido esta especie de superpoder. Ahora salir, cruzarme con cierto tipo de mirada y besar a su dueña segundos o minutos después, ha dejado de ser ciencia ficción. A veces, incluso sin mediar palabra. Para llegar a ello, tuve que desarrollar tres destrezas básicas. Uno, saber detectar ese tipo de mirada o actitud la ejercitarás en el mandamiento 8, tradúcela. 2. Hacer que el contacto físico forme parte de la comunicación. Te hablaré de ella en el mandamiento 3, tócala. 3. Proyectar una presencia que exprese todo lo que ella necesita para lanzarse a una experiencia semejante. Esta última destreza es precisamente de la que se ocupa este mandamiento ¿Preparado? Pues escucha bien Pisando el mejor lugar del mundo Las mujeres reconocen a un ganador antes de que siquiera abra la boca Por eso, tu voz, tus movimientos, tu postura Cada una de tus células debe expresar que el mejor lugar del mundo está aquí y ahora por aquí, quiero decir, en el espacio que ocupan tus pies. Es decir, bajo tu propia piel. Con ahora, me refiero a que no existe mejor momento que este. Como diría Einstein, El punto más sexy del tejido espacio-tiempo es el que llenas tú. Así que a la pregunta... ¿Cuál es el lugar y momento más fascinante del Universo? Debes responder con tu postura, movimientos, gestos, mirada, tono de voz, olor e indumentaria. Y todos deben entenderlo a la primera. Tú. Porque la presencia es todo eso. Todo lo que no transmiten tus palabras. Es decir, tu presencia es la información de ti que les llega a los demás a través de los cinco sentidos. Por la vista, aspecto, belleza, forma física, tamaño, ropa, accesorios, estilo, sentido de la moda, etc. Posturas, gestos, movimientos, velocidad, ritmo, coordinación, gracilidad, etc. Por el oído, tono de voz, velocidad, pausas, riqueza de inflexiones, sonidos que emites, etc. Por el olfato, aliento, olor corporal y hormonas, perfume, jabón, suavizante de la ropa, etc. Por el tacto, textura de tu piel, vello, labios, grado de humedad, temperatura, volumen, etc. Por el gusto, sabor de tu boca, lengua, etcétera Y otras partes de ti o de tus complementos, si llega el caso. Para activar su punto GG. No debes descuidar ninguno de ellos. Y no cometas el típico error de confundir presencia con apariencia. Como habrás podido comprobar, la primera abarca mucho más. Aspecto, olor, lenguaje corporal, voz, etc. Trabaja pues sobre ella en calidad de ser tridimensional en movimiento. Tampoco te dejes engañar por la falacia del, ay, yo soy así, esta es mi forma de comportarme y de expresarme, o, ay, pues si cambiara en esto, ay, dejaría de ser yo. Si tu presencia te sabotea es porque lo has aprendido. Seguramente llevas años entrenando para que deje mucho que desear, y en consecuencia te has hecho muy bueno en ello. Se trata de una conducta que no te ofrece los resultados que deseas, pero a fin de cuentas una conducta tan aprendida y ensayada como cualquier otra. La única diferencia entre dicho aprendizaje y aquel que nosotros te proponemos es que este último lo habrás elegido tú. Además, como has visto en el mandamiento 1, disfruta el momento, existe una poderosa conexión entre tu fisiología y tu estado. De ahí que, mejorando tu lenguaje corporal, también enriquecerás, de forma inconsciente y natural, muchos rasgos de tu personalidad. Eso resultará en más confianza en ti mismo. Aumentará y te costará menos dominar el mandamiento 4. ¡Créetelo! Dicho de un modo simple, meterte en el personaje te ayuda a cambiar tu presencia. Y esto, a su vez te refuerza a penetrar en el personaje. Otra ventaja, mejorar tu apariencia te obligará a hacerte un experto en comunicación no verbal. Y entonces, ¿qué pasará? Que aumentará tu capacidad para interpretar correctamente las señales no verbales de una mujer. Dicho conocimiento te asistirá a la hora de reconocer indicadores de interés o de predisposición sexual por parte de una ella. Así podrás determinar mejor cuando vas por buen o mal camino, cuando se conmueve, le afectas o experimenta un poderoso deseo sexual. Toda una ventaja a la hora de dominar el mandamiento 8, tradúcela. Lo que eres grita más que lo que dices. La mayoría de quienes hemos estudiado la comunicación no verbal coincidimos en que conforma al menos el 90% de toda tu comunicación. Por ello, Apenas importa lo que digas. Si tu cuerpo expresa un mensaje distinto, este es el que prevalece. Prueba esto. Trata de convencer a una mujer de que eres un ganador con la cabeza baja. La voz repleta de frecuencias agudas. Una mirada asustada y huidiza. Gestos de aprensión, Tics nerviosos. Manos sudorosas. Si además vienes mal conjuntado y de forma hortera... Creo que te espera una complicada tarea. En general, los seres humanos somos criaturas altamente sensoriales. Por ello nos basamos en gran medida en la información que nos transmiten nuestros sentidos a la hora de emitir juicios, sean estos conscientes o inconscientes. Y cuando se trata de mujeres, ¡más! Antes de sentirse atraídas por un hombre, ellas quieren reconocer en él al ganador susceptible de ser ganado. Necesitan desenmascarar impostores. Su mayor atajo, tu presencia. A propósito, te sorprenderá saber que la mayoría de estos juicios escapan a la mente consciente. Esto que va a hacerte la batallar y te va a joder una y otra vez si tu apariencia es mala. Jugará como ninguna otra cosa a tu favor en caso de que sea buena. Imagina que eres un libro. Tu presencia equivaldría a la portada, contraportada, solapas, extracto e introducción del mismo. Mi siguiente pregunta es, ¿a cuántos lectores les basta con esto para comprar el libro o dejarlo de nuevo en la estantería? Aun cuando se trate de un leedor meticuloso, estas partes del libro decidirán si sigue o no explorando su interior. La presencia habla, en realidad grita, tanto por ti, que cuando digas, que cuanto digas, quedará tan eclipsado por ella como la luz de una linterna a pleno sol. Y puesto que la mayor parte escapa a la percepción consciente, la persona que tienes enfrente no será capaz de generar defensas contra su mensaje. Si le dices a una mujer con palabras, quiero acostarme contigo, es probable que se sienta incómoda, y adopte actitudes defensivas, pues le estás haciendo cargar con la responsabilidad de lo que pueda ocurrir. En lugar de hablar, dile lo mismo con una mirada segura y protectora y su respiración se acelerará. Cuando le menciones la confianza que tienes en ti mismo, o te jactas de lo machote que, o oh, maravilloso que eres, transgredes el mandamiento 9, no te esfuerces. Es probable que ella te juzgue inseguro y se sirva a menudo de palabras como «idiota», «tarugo», «imbécil» para referirse a ti con sus amigas. Si en cambio expresas lo orgulloso que te sientes de ti con tu vestimenta, «cuidado», «gestos», «posturas», «tono de voz», etc., estos apelativos se transforman en «atractivo», e eh, «interesante». ¿Te he convencido ya de lo poderosa que resulta la presencia? Espero que sí. En general, nuestro lema es, nunca digas con palabras lo que puedas comunicar con tu aspecto y actitud. Así que empieza a considerar tu cuerpo como un enorme proyector de cuanto hay y ocurre dentro de él, en particular de cuanto tiene lugar en tu cerebro su forma de moverse, los sonidos que emite, su olor, tacto y, por qué no, incluso su sabor. Son eficaces comunicadores de todo lo que eres y de cómo te sientes. Es decir, tu cuerpo y todo lo que hace el, todo lo que hace o lo acompaña constituyen claros indicadores de tu valor como criatura sexual. Para activar su punto GG... Todo en tu presencia debe afirmar que eres un ganador. Incluso cuando te haya ganado, también esto lo puedes proyectar con ella. Es más, antes que de otra forma, aprende a aplicar la mayoría de los 10 mandamientos solo con tu presencia. Al trabajar este aspecto, además, estarás usando la fisiología para mejorar tus emociones y hacerlas más atractivas. Tal y como viste en el mandamiento 1, disfruta el momento. También estarás modificando tu propiocepción, lo que será percibido por tu subconsciente y te ayudará a aplicar con éxito el mandamiento 4. Créetelo. Presencia ganadora. ¿Estás ya deseando activar su punto GG a través de la presencia? A continuación te daré algunos ejemplos que te llevarán por el buen camino. Optimiza tu salud y energía. El ganador no es un ser apático, pálido, demacrado y débil. Si se va cayendo a trozos, consulta de nuevo la etiqueta. Puede que no se trate de un verdadero ganador. Sea cual sea su situación actual, tanto si padeces alguna enfermedad como si jamás has pisado un hospital, no te conformes con nada por debajo de lo mejor que puedes estar. Cuando tu cuerpo se encuentra sucio por dentro, o en un estado de forma deplorable, se produce una caída en picado de tu atractivo natural, y viceversa. Un tipo sano que rebosa energía, posee algo que las mujeres detectan antes de que abra la boca. Desde una perspectiva evolucionista, este tiene mucho sentido. Pues cuando vivíamos en tribus, a las mujeres les iba la calidad de su descendencia en ello. Aún apelando al más puro sentido común, una salud mala o deficiente, además de atentar contra tu vida y bienestar, repercute también en tu humor y niveles de energía. Va pues a lastrarte a la hora de cumplir con el mandamiento 1, disfruta el momento. Y va a pasar factura a tu olor, tu sabor, tu tacto y, por supuesto, tu aspecto. El problema es que muchos de nosotros actuamos como si nuestra salud fuera responsabilidad del médico y no nuestra. Error. craso error. Tal y como están planteadas la medicina y salud oficial actuales, no van a lograr que saques el máximo partido de tu organismo. Su objetivo, más modesto, consiste en fijar unos mínimos estadísticos de salud y prevención. Persiguen una meta subóptima. En la práctica, esto quiere decir que muchos expertos no van a desaconsejarte que desarrolles ciertos hábitos alimenticios o de vida. Incluso cuando estos te sitúen muy por debajo de tu yo más deslumbrante y sano. Ahora bien, te vas a conformar con eso. ¿Cuando todo lo que tienes y puedes conseguir depende de tu cuerpo? La pregunta es simple. ¿Quieres conocer a tu mejor yo o no? Pues bien, tu mejor yo está en forma y lleva una dieta sana y equilibrada. Abraza la estrategia Kaizen Mejora Constante. Conviértete en un estudiante de tu propio organismo, de todo lo que lo hace sano y enérgico. Y no dejes de optimizar tu estilo de vida para alcanzar tu potencial en términos de longevidad, equilibrio y bienestar. Busca modelos. Ya sean reales o de ficción, encuentra paradigmas cuya presencia te inspire. Amigos, conocidos, actores, famosos, dibujos animados, personajes de videojuego. Todo vale. Siéntete en casa. Si te sientes en tu casa, no solo vas a aplicar sin darte cuenta el mandamiento 9, no te esfuerces. Además, la mayor parte de los comportamientos que enumero a continuación surgirán de forma automática. Respira con el diafragma. Cuando te estresas, respiras con el pecho. Cuando estás relajado, con el estómago. La respiración del ganador es diafragmática porque se siente siempre cómodo. Si no me crees, mira a James Bond. De nuevo, este es un aspecto de tu presencia que va a influir poderosamente en muchos otros. Aplomo, voz grave y profunda, etc. Un buen ejercicio para desarrollar esta destreza consiste en contar hasta cuatro mientras inspiras, hasta ocho mientras retienes el aire y hasta dieciséis mientras lo expulsas. El número de segundos es arbitrario, lo importante es la proporción. Si nunca lo has hecho, Diez minutos diarios te ayudarán a mejorar enormemente. Ocupa espacio. Te encuentras en tu sofá, leyendo, frente a un televisor, viendo una peli, un partido o lo que te plazca. No podrás estar más a gusto. ¿Qué haces? ¿Te encoges y repliegas sobre ti mismo o te ensanchas como el agua del mar? Pues con las mujeres lo mismo. Recuerda que lo más importante es sentirte en casa junto a ellas. Eso sí, no te pases. Hazlo de forma natural, acorde al contexto social. Como aprenderás en el mandamiento 9, no te esfuerces. Todo lo que exageres puede interpretarse como que lo intentas demasiado y terminar comunicando que no eres un ganador. Nota, entre la mayoría de mamíferos, los machos dominantes son los que adoptan posturas más cómodas y ocupan más espacio ralentiza voz y movimientos si te sintieras en tu casa completamente a gusto, relajado, sin presiones a qué velocidad te moverías y hablarías piensa en una persona que se encuentra bajo los efectos del alcohol o algún otro narcótico capaz de infundirle confianza pasajera ¿cómo lo hace? ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene la pachorra del león? tu respiración gestos parpadeo Habla, movimientos, caricias, etc. Dótalos de cierta flema, a menos que sea para salvarla de un accidente, nada de movimientos bruscos. Hazte un mago de las pausas. La pausa, en la voz e incluso en los gestos, permite asimilar aquello que se comunica e incluso enriquecerlo con interpretaciones de las que el propio orador no era consciente Además, genera altas dosis de expectación. Experimenta. ¿Cómo logras despertar más interés y atraer la atención de los demás? ¿De qué forma hablan ellos cuando captan la tuya? Dale riqueza y color a tu presencia. Tono, gestos, ropa, etc. Si solo te estuviera permitido usar bla... Bla, 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 y sus posibles combinaciones, ¿podrías mantener durante cinco minutos la atención de un niño de dos años, mediante las inflexiones de tu voz, gestos, ropa, etcétera? Añade a estos elementos expresividad, emoción, intensidad y color hasta que lo consigas. Si los mocosos no son lo tuyo, prueba con un perro. Domina el lenguaje de la mirada. A menudo una mirada basta. Los ganadores lo saben. Con la mirada puedes dominar, insinuarte, preguntar, acusar, culpar, desaprobar, despreciar, premiar, sonreír, burlarte, animar, atacar, defenderte o acariciar. Puedes hacer que una chica no pare de pensar en ti, se ponga roja o incluso moje su ropa interior. Nada distingue más al ganador ganado con el que fantasean las mujeres que la manera en que usa la mirada. Un último consejo, salvo excepciones humorísticas, no pongas ojitos de psicópata. Hagas lo que hagas, relájalos. Esto es, relaja los músculos de los ojos y no uses más que los necesarios para expresar algo concreto. Elimina tics, gestos, muletillas innecesarias. La consigna es, si no ayuda, perjudica. Decide pues prescindir de todo aquello que no activa su punto GG. Si no te hace sentir o parecer más ganador, es que te hace sentir o parecer más atrapado. Así que ya sabes, nada de muletillas, tics, muecas, posturas defensivas o cualquier clase de aspaviento. Sería como sepultar todo el trabajo que hemos llevado a cabo. ¡No te vuelques! Cuando te reclinas hacia otra persona o hablas rápidamente por miedo a que deje de escucharte, ésta te percibirá como necesitado, desesperado, etc. Y lo peor, tu mente subconsciente también. Recuerda la propiocepción, o oh, mía, tu mente inconsciente arrolladora. Y la conexión entre fisiología, estado, creencias, etc., vista en el mandamiento 1, disfruta el momento. Salvo ocasiones en las que debas mostrar interés para premiarla por habérselo ganado, no te vuelques física ni emocionalmente. El mandamiento 9, no te esfuerces. Te enseñará a reconocer esas raras situaciones en las que puede interesarte hacerlo. Haz de tu aspecto y olor una celebración de tu personalidad. No hay hombres poco apuestos, tan solo hombres perezosos. Si de verdad te amas y respetas, ¿por qué no va tu ropa, pelo, perfume, etcétera a dejar constancia de ello? No te estoy diciendo que pases por el quirófano. Te digo que elimines todo aquello que actualmente puede estar jugando en tu contra. Alitosis, ropa maltratada o sucia, colores mal combinados, peinado desfasado. Una vez hecho esto, continúa aplicando el principio Kaizen, mejora constante para sacarte el máximo partido. Para ello, cuida tu higiene corporal, interna y externa, bucal. Mantén limpios dientes, boca, genitales, boca, uñas, cabello, prendas interiores, ropa y zapatos más allá de toda duda. Da con un olor que te desmarque. Cada vez que te pones colonia, recibes al menos dos cumplidos relativos a tu olor. Si no es así, o si reconocen la fragancia con demasiada facilidad, aún no has encontrado tu perfume. Sigue buscando hasta que esto ocurra. Pide muestras en las tiendas. Ponte en forma, a menos que estés totalmente tetrapléjico, cultiva la versión más atlética de ti mismo. Como ya te he comentado antes, las mujeres responden muy bien a los hombres sanos, cargados de testosterona, energía y salud. Hazte un dandy de tu entorno. Elige una tribu urbana, repleta de mujeres, espero, en la que quieras destacar, y conviértete dentro de ella en un ejemplo de elegancia, clase, estilo. Y porte, estudia su moda y sé un paradigma de la misma en términos de ropa, peinado, accesorios, etcétera. Insisto, hazlo en tu contexto. Ejecutivo, alternativo, deportista, aventurero, rockero, bohemio, mod, gótico, emo, etcétera. Ponte moreno, a menos que te muevas entre amantes del vampirismo, que las hay. Un poco de color te va a hacer mucho más atractivo, cualquiera que sea tu tono natural. Es la forma en la que tu piel le dice a esa chica y sus instintos ancestrales que estás sano y sales a cazar. Si tienes poco tiempo para conseguirlo o te preocupan los efectos que el sol pueda tener sobre tu piel a largo plazo, cosa que aplaudo, ¿por qué no echas un vistazo a las lociones autobronceadoras? Hacen innecesaria la exposición al sol y en la actualidad disponemos de excelentes productos en el mercado. Róbale el look a un famoso. Si estás perdido y no sabes por dónde empezar, escoge un famoso con un físico similar al tuyo y reputación de vestir con estilo. Tener clases, ser, ser chidote, ¿no? A continuación apodérate de su look. Afortunadamente, el mundo de los famosos está repleto de personajes glamorosos, elegantes y tan variados que pueden servir de inspiración a prácticamente cualquier físico. Sírvete de accesorios sexuales. Vestir de forma sexy no es llevar ropa como la que te compraban de pequeño. A veces se trata justamente de todo lo contrario. Pregúntate, ¿por qué las mujeres parecen sentir una predilección sexual por rockeros maleducados frente a otros tipos de famosos? ¿No te ha llamado jamás la atención cómo muchas de ellas parecen sentirse sexualmente atraídas por hombres que visten como auténticos expresidiarios? ¿Qué es lo que tiene la estética del chico malo? De nuevo te recordaré sus instintos ancestrales y su predilección por los buenos cazadores y guerreros. Y ahora te pregunto, ¿cómo crees que vestían estos personajes? No se trata de que te agujeres o tatúes cada centímetro de piel, ni de que te dejes crecer melena y barba para no lavártelas en semanas. Pero empieza a cobrar conciencia de que hay más cosas, aparte del suéter de niño bueno que te regaló tu tía. Estudia el efecto de accesorios, complementos y adornos y úsalos sabiamente, de un modo que comunique aventura, riesgo, éxito, etc. Sexualiza tus posesiones. ¿Crees que tu presencia termina donde acaba tu cuerpo? Pues tengo noticias frescas para ti. Tus objetos y posesiones se contagian, por así decirlo, de la estética de tu persona y viceversa. En la medida de tus posibilidades, preocúpate por rodearte de objetos y posesiones que guarden una estética coherente con tu individualidad y hacer posible atractiva y sexual. Y no caigas en la trampa de pensar que, solo porque no puedas comprarte coches caros o un chalet frente al mar, debes renunciar a la estética y el glamour en tus posesiones. A veces la diferencia entre una posesión original, única, sexy y con personalidad, y en armonía con el resto de objetos que rodean tu vida, y otra completamente desabrida o incluso hiriente, se reduce a un problema de tiempo y dedicación. No importa de qué se trate. Puede abarcar desde un simple mechero o algo tan común como una mochila, un coche o una vivienda. Esfuérzate pues, porque todo aquello que te rodea sea único, sexy y especial. Reverencia tu diferencia. A partir de ahora ya no tienes defectos, sino rasgos que te diferencian de la masa, dotándote de personalidad y carisma. Tu nariz ganchuda ha dejado de ser una imperfección para pasar a ser parte de tu personalidad y tu atractivo. En cuanto a esas formas raras del contorno de tu cráneo, no te engañes, te hacen especial. A la altura puede aplicársele un principio parecido. Tanto si eres muy chaparrito como muy alto, alardea de ello. Eso sí, tenlo en cuenta a la hora de besar a una mujer. Por lo que respecta a tu constitución, el principio a aplicar no puede ser más claro. Si tu cuerpo tiene forma de patata o de papa, pues, hagas lo que hagas, no importa. Porque lo vas a ejercitar y a convertirte en la papa más demoledora de la ciudad. Si en cambio tienes aspecto de espagueti, regocíjate, porque vas a ser un espagueti en plena forma. Y como no hay otro igual. En otras palabras... Vas a ser la sensación del día y de la noche, seas como seas. ¿Por qué? Porque eres un ganador y tus pilas están cargadas. Que no le quede a nadie la menor duda. Mandamiento 3. Tócala. Las mujeres suelen encontrarse con dos tipos de hombres. Los que las tocan y los que dicen cosas interesantes. Sé ese príncipe que la toca y a la vez dice cosas interesantes. Mario Luna, Taller, Disuelve tus Miedos, Barcelona 2008. Hay chicos que esperan besar o acostarse con una chica a la que ni siquiera han tocado. Obviamente esto no es imposible. Si lo fuera, muchas de las relaciones sexuales que se dan entre hombres y mujeres nunca tendrían lugar. La cuestión es si te interesa hacerlo. Y nuestra respuesta es tajante. Si el contacto físico no empieza a formar parte de ti desde ya, prepárate para vértelas con un muro invisible de respeto, educación, buenas maneras, o como prefieras llamar a esa excusa que te das, que tú mismo habrás creado. Y es que cada minuto que pasas sin tocarla, más sólida e infranqueable se vuelve la intangible barrera que le separa. A mayor tiempo guardando las distancias, mayor el número de obstáculos innecesarios con los que te tocará enfrentarte cuando llegue la hora de escalar. Por eso, la separación de sus pieles convertirá el mandamiento 7, escala o siembra, en todo un reto. La ausencia de contacto durante la interacción va a convertir la transición hacia lo sexual en un cambio brusco y violento. Cosa que en el mejor de los casos puede poner a tu chica a la defensiva y cortarte total o parcialmente el rollo. En el peor, te hará sentir un atrapado con poca experiencia. Alguien que lo intenta demasiado. Transgrediendo el mandamiento 9, no te esfuerces. Encárgate, pues, de establecer una dinámica en la que la proximidad física sea la norma, no la excepción. Partiendo del instante en el que la conoces, debes hacer del sentido del tacto un claro protagonista en el proceso comunicativo. Si estás a gusto con el contacto físico mutuo, ella sabrá que puede confiar en ti. Le resultará más fácil conectar contigo. Y podrán expresar sentimientos de ternura con mayor facilidad. Tu forma de tocarla debe ser firme, protectora y arropadora. Así se sentirá más segura. Por eso, tócala. Y tócala bien. La banda sonora de la película. Salvo excepciones, lo ideal es que la evolución hacia el sexo pase tan inadvertida como la respiración. Así que nada de baches o estridencias. Que el contacto nunca parezca premeditado, mecánico, descoordinado o fuera de ritmo. Una de las mayores fantasías femeninas es conocer a un hombre y tener una aventura de forma espontánea y natural. Por eso, no veas el contacto como una sucesión rígida de peldaños. Concíbelo, por el contrario, como parte de la energía que constantemente fluye entre ustedes. En el capítulo La Escalada Paso a Paso, encontrarás asesoramiento adicional sobre los distintos tipos de contacto físico, así como la forma de secuenciarlo. Entre tanto recalquemos que el contacto físico debe integrarse perfectamente en tu comunicación. Inspírate, si quieres, en la banda sonora de una película. Está diseñada para enfatizar ciertos momentos, ¿correcto? Pero a la vez, pasa inadvertida al espectador. Además, ten muy claro que al tocarla, le estás dando algo valioso. Si te sientes un cerdo aprovechado, ella sintonizará con tus miedos y aprensiones y te percibirá como el típico sobón. Para evitarlo, piensa que no lo haces por ti, sino por ella. Pues como indica la ley de la realidad dominante expuesta en el mandamiento 4, créetelo. Las mujeres tienen un gran talento para empaparse de tu mapa sobre la realidad. Aquello que tú crees puede fácilmente convertirse en lo que ella cree, sea positivo o negativo para su relación. Por suerte, tu actitud no es la del típico aprovechado, sino la de un cálido ganador que protege y cuida de quienes le rodean. Cuando los toques, haz que los demás se sientan arropados y acariciados. Si fueras un floricultor, ¿cómo tocarías a tus flores? ¿Cómo toca un buen padre a su bebé? Y recuerda, nadie rechaza algo agradable. Las chicas menos. Otra cosa, ten en cuenta que eres más corpulento que ella. Aun cuando no lo seas, probablemente te perciben como más fuerte y agresivo. Asúmelo y trabaja tus gestos para que estos no sean o no resulten amenazantes. ¿Crees que no es lo tuyo? No te preocupes, yo tampoco era un tocón natural. Hace 10 años me hubiera sentido realmente incómodo aplicando este principio. No solía tocar a la gente y, rara, y la rara vez que lo hacía, los resultados eran desastrosos. Por suerte, tiene solución. Si te altera tocar a chicas atractivas, empieza con personas hacia las que no te sientes sexualmente atraído. Tu objetivo es que acabe siendo para ti parte inconsciente de un proceso expresivo sano y natural en las relaciones humanas. Además, ¿qué ocurre cuando tocas a todo el mundo y no solo a la chica que te gusta? ¿Qué estás haciendo que sea congruente con tu personalidad? Esto es algo que ellas percibirán. Y más aún, algo con lo que tu propio subconsciente podrá trabajar para modificar positivamente valores, creencias y actitudes. Interioriza este mandamiento porque, bien aplicado, el contacto físico hace que los demás se sientan cómodos contigo y que les inspires confianza. Mal aplicado, genera recelo y una actitud defensiva.